0: der
1: Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für Deine Deine Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Es ist wieder Freitag, höchste Zeit und Holger. Ja, ich bin da und du bist auch da, Marc. Und ich bin auch da, so sieht's aus. Ja, und wir beide suchen wieder nach neuen Urlaubszielen und das trotz steigender Corona-Zahlen, die ja gerade ganz Europa wieder so ein bisschen in Beschlag nehmen. Das
2: heißt, wir sollten auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Da ist es ja ein bisschen sicherer als im Rest von Europa. Und wir sollten uns vielleicht, ja... Es klingt ein wenig nach Mittelalter, finde ich, ein wenig nach Prinzessin. Ach, du weißt schon.
1: Was weiß ich denn? Du redest von äh, Märchen oder worauf willst du hinaus? Hm,
2: ich ich, mir ist heute so märchenhaft.
1: Dir ist märchenhaft? Na, das ist ja schön. Kennst du denn in Deutschland die Deutsche Märchenstraße? Sagt dir die irgendwas, Holger?
2: In der Tat kenne ich die, weil ich da öfter schon mal lang gefahren bin, aber so richtig besucht habe ich es noch nicht. Ich würde es also gerne näher kennenlernen.
1: Ja, da kann ich dir sagen, haben wir beide heute die beste Gelegenheit dazu, denn mit bei uns heute als Gast ist Frau Buchholz-Blödo dabei und ähm, sie ist im Prinzip die Presse- und Marketingchefin von der Deutschen Märchenstraße. Stimmt das so, Frau Buchholz-Blödo? Hallo erstmal.
3: Ja, hallo. Ja, ganz genau, das stimmt. Ich bin die Marketingleiterin der Ferienroute Deutsche Märchenstraße.
1: Ja, perfekt. Wo
2: ist denn die genau, die Märchenstraße, für alle die, die sie nicht kennen?
3: Die Märchenstraße, die ist ja... Durch einen großen Teil Deutschlands geht sie und zwar fast von der Mitte von Hanau, das ist der Geburtsort der Brüder Grimm, da fängt sie an. Das ist ja ganz in der Nähe von Frankfurt und äh, sie zieht sich dann bis zum Norden rauf nach Bremen zu den Bremer Stadtmusikanten.
2: Wie wird man denn Pressesprecher der Deutschen Märchenstraße? Sind Sie immer schon eine Märchentante gewesen oder wo? Wie kommt das?
3: <lacht> ähm, nein, eigentlich war ich nicht schon immer eine Märchentante. Ich habe angefangen vor ach, über 30 Jahren bei der Stadt Kassel. Und da ja jetzt mal ganz nebenbei. Kassel ist die Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße. Sie liegt fast in der Mitte auf der Route. Und äh, dort habe ich angefangen, damals im Touristikbüro ja, und diese Ferienroute war hier schon immer beheimatet und hatte hier ihren Sitz und die Zentrale hier in Kassel gehabt. Ja, und dadurch... Dadurch bin ich sozusagen zu der Arbeit an der Deutschen Märchenstraße explizit gekommen. Das
2: heißt, beim Bewerbungsgespräch wurden Sie auch nicht gefragt, kennen Sie das tapfere Schleiderein und Frau Holle, sondern es ging tatsächlich um Fachkompetenz.
3: <lacht> Ganz genau, so ist es. Es ging rein um die touristische Vermarktung und äh, ja, als ich mich damals beworben habe, habe ich auch noch kein Deut irgendwie daran gedacht.
1: Waren Sie denn schon überall an der Deutschen Märchenstraße? Sind Sie die wirklich also schon mehrfach auf- und abgefahren? gefahren? Äh.
3: Ja, wollen wir mal so sagen, im Laufe der vielen Jahre war ich nahezu fast überall, was jetzt die Städte betrifft. Natürlich jetzt nicht die ganzen Umgegenden und Wälder und so, da natürlich nicht überall. Aber so die einzelnen Städte, Orte, Regionen habe ich so im Laufe der vielen, vielen Jahre eigentlich alle mal gesehen.
1: Na perfekt, da freuen wir uns ja auf einen wunderbaren Einblick heute und jetzt geht's aber erstmal ans Profil. Holger, das ist dein Part. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich. So, und da sind
2: wir mittendrin im Profil. Frau Buchholz-Blödo, ich sage Ihnen einen Satz, da ist irgendwo ein Punkt, Punkt, Punkt drin und Sie müssten diesen Satz dann ergänzen. Meinen Sie, Sie kriegen das hin?
3: Ja, ich hoffe es.
2: <lacht> Ach, Sie kriegen es hin, ganz sicher. Hier der erste Satz. Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Die Marketingleiterin der Ferienroute Deutsche Märchenstraße.
2: Märchen sind für mich wie
3: Punkt, Punkt, Punkt. Wie ein bedeutender Teil meines Lebens, weil durch meine Arbeit bin ich sehr, sehr viele Jahre schon mit ihnen verbunden.
2: Und jetzt mal Butter bei die Fische. An Frau Hölde, an Frau Holle finde ich doof Punkt, Punkt, Punkt.
3: An Frau Holle finde ich gar nichts doof, muss ich dazu sagen, weil ich finde, das Märchen hat eine sehr gute Moral. Und die ja, die guten werden belohnt, die äh, nicht so guten oder faulen werden nicht belohnt. Und finde ich, das ist ein, eines der Märchen, die sehr gut ganz einfach sind und nicht doof.
2: Die Hexe bei Hänsel und Grete ist eine Punkt, Punkt, Punkt.
3: Na, grausige alte Frau.
2: Das tapfere Schneiderlein ist fleißig und ich bin Punkt Punkt Punkt.
3: Ich bin es auch.
2: Wären die Bremer Stadtmusikanten eine Band der Gegenwart, dann wären sie am ehesten wie Punkt, Punkt,
3: Punkt? Wie die, die Spider-Murphy-Gang, würde ich sagen.
2: Warum ausgerechnet die?
3: Ja, weil die ein bisschen rockig sind und ähm, ja, auch, auch so einen Fokus haben auf so ein bisschen Verrücktheit und ich finde, das passt zu den Bremer Stadtmusikanten.
2: Wäre ich in einem Märchen die Prinzessin, dann würde das Märchen wie folgt enden. Punkt, Punkt.
3: Ja, wie fast alle Märchen enden und sie lebten glücklich bis ans Ende aller Tage. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Ja, jetzt haben wir sie schon mal ein bisschen besser kennengelernt und dann können wir jetzt auch so ein bisschen genauer eintauchen in die Deutsche Märchenstraße. Jetzt müssen Sie mir zuallererst oder uns mal zuallererst erklären, was hat es denn geschichtlich mit der Märchenstraße auf sich? Wie kam man denn drauf, irgendwie so eine Deutsche Märchenstraße einzurichten?
3: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Die Wir Märchen, haben Zeit. Ja genau, die Märchen <lacht> der Brüder Grimm, die sind ja Gott sei Dank in der ganzen Welt berühmt. Und als vor vielen Jahren, das war so in den 70er Jahren, der damalige Landrat von Kassel mal nach äh, Russland gereist ist und dort in Leningrad in einer Bibliothek äh, ganz viele Märchenbücher auch in russischer Sprache über die Brüder Grimm gefunden hat, da hat er gedacht, Mensch, also die Brüder Grimm, die haben ja bei uns hier in unserer Gegend in Hessen gewohnt und gelebt und sind hier aufgewachsen. Und wenn jetzt diese Märchen so bekannt sind, dann muss man ja eigentlich die dann darüber auch gut in die anderen Länder transportieren können. Und so entstand bei ihm die Idee, dass man eine Ferienroute kreiert. Und er hat dann zuerst angesprochen, die Städte, in denen die Brüder Grimm gelebt und gewohnt haben. Und das ist halt Hanau, der Geburtsort der Brüder Grimm. Die Brüder Grimm sind nach einigen Jahren dann nach Steinau gezogen. Das ist ein kleiner Ort, so 30 Kilometer nördlich von Hanau. Da haben sie ihre Jugendjahre verbracht. Dann hat er mit dem Oberbürgermeister von Marburg gesprochen. Marburg, wissen Sie, eine der ältesten Universitätsstädte in Deutschland ja. Und dort haben auch die Brüder Grimm studiert. Dann natürlich Kassel, das war klar, dass Kassel bei dieser Gründung der Ferienroute mit dabei sein wird und nördlich von Kassel auch das Dornröschenschloss Saberburg, was schon zu damaliger Zeit vor vielen, vielen Jahren, schon vor über 100 Jahren auch Dornröschenschloss war. Ja, und dann hat man gesagt, gut, Göttingen, die nächste Station. Dann hier haben die Brüder Grimm als Professoren gearbeitet. Was für und Professoren
2: waren denn das? Welcher das Fachbereich? waren die
3: Professoren äh, Literatur und Sprachwissenschaften. Die Brüder Grimm haben studiert in Marburg, aber eigentlich nicht Literatur- und Sprachwissenschaften, sondern Rechtswissenschaften, weil der Vater es so wollte, wie das früher auch schon so war, aber eigentlich hatten sie da gar keine Lust dazu. Die wollten, hatten sich immer schon für die Sprache und die Literatur interessiert und haben das dort auch bei den Professoren ähm, erfahren, haben da auch viel gelernt und ja, sind zeitlebens dann mit der Literatur verbunden geblieben. Ne? Bei einem gelebt, ja. so ungefähr. Ja, also vor gut 200 Jahren. Ne? 1785 ist Jakob Grimm geboren mhm.
2: worden. Und vor genau ja. dem Hintergrund sollte man ja auch viele dieser Märchen wahrscheinlich betrachten. Ne? Weil die genau. so ein bisschen schon genau. den Background haben derzeit.
3: Ja, ganz genau. Die Märchen sind ja jetzt nicht von den Brüdern Grimm, was manche so denken. Ne? Die sind einfach so aufgeschrieben, so Fantasiegeschichten. Das sind sie ja nicht. Die Märchen sind ja Geschichten aus dem Volk. Und die Brüder Grimm haben diese Märchen daher, dass halt die Freunde, Verwandte, alle in der Nachbarschaft den Geschichten erzählt haben. Und das sind halt die Geschichten aus dem Volk. Und die haben sie dann niedergeschrieben. Ne? Und es sind halt auch keine, nicht nur typisch Deutsche, sondern viele haben auch ausländischen Ursprungs. Ne, zum Beispiel das Rotkäppchen, das hat, ist französischen Ursprungs. Das liegt daher, weil in Kassel zur damaligen Zeit vor über 200 Jahren sehr viele Hugenotten auch gewohnt haben. Und eine der Märchenerzählerinnen, die Dorothea Fiemann das war äh, die Ursprungs und die hat den Brüdern Grimm auch ganz viele Märchen erzählt. Also so ist das also wirklich total geschichtlich auch sehr interessant mit den Brüdern Grimm.
1: Das zu den Gebrüdern Grimm, aber wie ging es denn jetzt weiter mit der Märchenstraße? Wie hat die sich denn dann weiterentwickelt?
3: Ja, wir, wir waren ja jetzt in Göttingen und äh, nachdem sie in Göttingen waren, sind sie dann nach Berlin gezogen. Nach Berlin konnte man ja zur damaligen Zeit äh, vor 40 Jahren die Märchenstraße, Rasse nicht weiterführen, wegen der ostdeutschen Grenze und dann hat man sich gesagt, ja, außer den Lebensstationen kann man ja auch noch Orte nehmen, in denen so der Volksglaube sagt, da sind Märchen, da sind Sagen, da sind Legenden und da war es naheliegend, dann immer das Weserbergland hochzufahren, sozusagen der Weser entlang nach Hameln, zu dem Rattenfänger von Hameln, denn die Brüder Grimm haben auch zwei Sagenbücher geschrieben mit der Sage vom Rattenfänger von Hameln. Ja, und so hat man das Ganze noch weitergeführt bis nach Bremen zu den Bremer Stadtmusikanten. Ja, und letzten Endes war das ein Erfolg und dann wurden die Besprechungen 1975 abgeschlossen und die Märchenstraße gegründet.
2: Darüber wollen wir gleich viel, viel mehr erfahren, auch über die Märchen natürlich, welche Sie noch so auf der Pfanne haben und wie die alle ausgingen. Aber erst bekommt die Reisenews mit Ina
0: Heidemann. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews.
4: Die Bundesregierung hat ganz Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern wegen steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Unter anderem stehen jetzt auch Wales und Nordirland auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts. In Frankreich ist nur noch die einst besonders stark von der Pandemie betroffene Grenzregion Grand Est von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen. Außerdem stehen jetzt auch die baltischen Staaten Litauen und Estland auf der Risikoliste sowie Regionen in Irland Kroatien, Slowenien, Ungarn und Rumänien. Die pauschale Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wurden aufgehoben. Damit wird jetzt jedes Land der Welt einzeln bewertet. Für Urlauber ändert sich dadurch aber kaum etwas. Campingurlaub wird immer beliebter. Der Bundesverband der Deutschen Campingwirtschaft, kurz BVDC, vermeldet einen neuen Rekord. Mehr als 8,5 Millionen Übernachtungen gab es allein im Juli auf deutschen Camping- und Wohnmobilstellplätzen. Das ist im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Steigerung von 0,5 Prozent, aber besonders bemerkenswert, wenn man betrachtet, dass das deutsche Beherbergungswesen insgesamt Verluste von mehr als 22 Prozent verzeichnet. Das zeige, dass Camping eine verlässliche Urlaubsform in Pandemiezeiten darstellt. Die rechtlichen Bedingungen für Zugreisen in der Europäischen Union werden in verschiedenen Punkten reformiert. So sollen Bahnunternehmen bei besonderen Umständen nicht mehr verpflichtet sein, zusätzliche Entschädigungen zu leisten. Zum Beispiel bei extremen Wetterbedingungen oder erhöhten Risiken in einer Pandemie. Eine Erstattung des vollen Ticketpreises soll aber weiterhin zu den Rechten der Fahrgäste gehören. Neu ist außerdem das Recht, grundsätzlich ein Fahrrad mit in den Zug nehmen zu dürfen. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Das war das Neueste aus der Welt des Reisens. Jetzt tauchen wir aber wieder direkt ein in die deutsche Märchenstraße. Jetzt haben wir ja schon mal alles so über den Verlauf gehört. Was sind denn da so die absoluten Highlights auf der Route?
3: Ja, diese Frage, die kommt immer eigentlich, aber die kann ich auch ganz schlecht beantworten, weil es gibt so viele Highlights, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Und für jeden ist ein Highlight ja auch, jeder hat ja da auch ein anderes Highlight. Ich würde sagen, am bekanntesten, würde ich es mal so sagen, ist vielleicht einmal das Dornröschen-Schloss äh, Saberburg, was hier ja nördlich von äh, Kassel liegt. Dann ein Highlight ist natürlich die Hauptstadt Kassel mit dem Bergpark Wilhelmshöhe, dem UNESCO-Bergpark äh, und der Grimmwelt Kassel, das moderne Museum zum Leben und Wirken der Brüder Grimm. Ja, ein Highlight ist natürlich auch die Stadt Hameln mit der Rattenfingersage. Hameln ist ja die Stadt der Weser-Renaissance. Aber es gibt ganz, ganz viel anderes Interessantes auf der Route, also so dass es... Highlight halt wirklich schwierig zu beantworten ist.
1: Aber wie sieht denn zum Beispiel dann wirklich so ein Urlaub konkret an der Märchenstraße entlang aus? Also ich sag mal, sind es dann eher Museen, die man sich in den einzelnen Städten anschaut? Ich weiß, es gibt ja auch immer wieder Statuen, die da rumstehen, aber wie kann ich jetzt tatsächlich die Märchen auch begreifbar machen oder erlebbar, vor allem vielleicht auch für Kinder?
3: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja nicht die ganze Route in eins abfahren. Das ist ja nicht möglich. Also das sind 600 Kilometer und und das wird für die Kinder dann ja auch ein bisschen langweilig. Also ich schlage immer vor, dass man sich bestimmte Ecken rausgreift. Also meinetwegen ein Gebiet jetzt rund um Marburg-Aalzelt im, im, im Vogelsberg oder ein Gebiet oben im Weserbergland rund um Hameln. Und dass man dann, je nachdem wie viel Zeit man hat, ob man jetzt ein verlängertes Wochenende hat oder hat vielleicht sogar eine Woche Zeit lang, dass man dann einzelne Städte sich anguckt, auch die Regionen. Und hier kann man dann unterschiedliche Sachen machen. Man kann, wir haben sehr, sehr viele kleine Städte mit ganz vielen, Fachwerk, so dass man was Schönes zum Gucken hat. Für die Kinder ist natürlich auch so ein Märchenmuseum sehr interessant. Da haben wir einige davon auf der Route. Also zum Beispiel haben wir ein, ein sehr schönes Märchenmuseum in Alsfeld oder in Neukirchen, wir haben, dort sind Märchenhäuser, wir haben auch ein Steinau, wo sie gelebt haben und ja noch ihre Jugendjahre verbracht haben. Da ist noch das Haus vorhanden, das Originalhaus, in dem sie gelebt haben und dort ist heute ein Museum zum Thema Märchen zu sehen. Für die Kinder sind sehr viele in den Städten auch Brunnen, Märchenfiguren, man kann Stadtführungen machen mit verschiedenen Märchenfiguren, man kann aber auch in die Wälder gehen, also es gibt da auch bestimmte Märchenpfade und Märchenwege, also es, es gibt da ganz, ganz viel.
2: Das ist so eine ganze Menge geboten, was Sie so erzählen, gibt es denn so zwei, drei Highlights, die Sie persönlich auf jeden Fall irgendwann mal anfahren würden?
3: Wenn, wenn ich mir jetzt äh, was rausgreifen würde, dann würde ich vielleicht schon mal sagen, dass man den Reinhardswald nimmt, das ist das Gebiet nördlich von Kassel, mit dem Dornröschen Schloss Saberburg, mit dem Tierpark Saberburg, für Kinder auch sehr, sehr schön, mit dem äh, Schloss Trendelburg, das ist sozusagen unser Rapunzelschloss. Dort äh, finden jetzt zurzeit gerade nicht, aber da hoffentlich bald wieder auch äh, sonntags immer Vorführungen statt für die Kinder mit äh, Rapunzel und dem Prinz. Dort kann man auch, wenn man will, schön ein bisschen Fahrrad fahren, schon auf dem R1 in der Nähe. Also dieses Gebiet würde ich mir auf alle Fälle rausgreifen. Da ist auch Hanmünden ganz in der Nähe, weil das Hanmünden hat ja den Zusammenschluss von Werra und Fulda, die dann die Weser bilden. Da kann man Schifffahrten machen, auch mit den Kindern, kann Fahrrad fahren, kann, kann im Wald spazieren gehen, kann in der Nähe das Schloss Berlepsch angucken. Also das wäre mal. Ein, ein Highlightgebiet vielleicht, würde ich sagen vielleicht nochmal das Gebiet auch um, um Waldeck herum. Schloss Waldeck ist wunderschön, äh, auch für Kinder, liegt hoch oben, ganz oben am Berg vom Edersee und im Sommer, das ist ja ein Ederstausee, im Moment hat er jetzt wenig Wasser, weil schon viel abgelassen wurde aufgrund der Trockenheit, aber ansonsten das Jahr über kann man äh, dort auch alles machen an Wassersport, man kann mit dem Fahrrad äh, rumfahren, äh, da ist der Natur und auch Nationalpark, Kellerwald-Edersee, der ist auch ganz in der Nähe. Dort kann man auch wieder Wanderungen machen mit Rangern, wie das so heute heißt. Und ja, das ist auch halt ein sehr schönes Gebiet zum Angucken.
2: Das sind ja eine ganze, ganze Menge äh, Orte, zu denen man fahren kann. Gibt es eine Homepage,
3: wo man sich das alles
2: mal angucken kann?
3: Ja, natürlich kann man das. Äh, ganz einfach, deutsche-märchenstraße.de. Und dort sind die Einzelheiten, die ich jetzt auch wirklich gar nicht alle wiedergeben kann. Die ganzen Städte sind da aufgeführt. Es sind die Naturparke aufgeführt. Die Naturparke sind uns schon sehr wichtig auch, weil wir haben entlang der Route 14 Naturparke und einen Nationalpark, den Nationalpark Kellerwald-Edersee, den ich eben schon erwähnt habe. Und gerade die Naturparke, die bieten ja auch, gerade für die Familien mit Kindern, die bieten ja sehr viel immer zum Thema Fahrradfahren, Wandern, auch jetzt zur Corona-Zeit haben die auch Führungen nicht ganz so viel und äh, personalmäßig begrenzt, das wissen sie ja auch. Aber trotzdem finden auch welche statt und Interessante auch zu so verschiedenen Themen mit Vögeln oder Kräutern oder was auch immer die Natur bietet. Also Märchenstraße lebt eigentlich von den kleinen vielen Fachwerkstätten und der Natur
2: sind denn das vor allem Familien, die zu Ihnen kommen oder kommt da auch der ein oder andere Erwachsene, der sich immer noch für Mädchen
3: ja, interessiert? Ja. Ja, genau, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage. Nein, bei uns kommen nicht nur Familien mit Kindern, bei uns sind tatsächlich auch viele Gäste Pärchen, auch jüngere Pärchen, die jetzt wegen mir auch äh, gesagt haben, wir wollen jetzt nur mal ein paar Tage wandern oder wir wollen ein paar Tage Fahrrad fahren, Mountainbiken kann man zum Beispiel sehr gut im hessischen Bereich im Süden unserer Route äh, oder auch äh, Paare, die sagen, nee, also wir wollen jetzt mal ein paar von diesen schönen kleinen Fachwerkstädtchen sehen, wollen aber auch ein bisschen Kultur dabei und dann kann man ja auch nach, Ham, nach Kassel oder kann auch mal nach Bremen dann zu dem Bremer Stadtmusikanten. Bremen bietet ja alles, was eine Großstadt auch bietet, auch kulturell und ist trotzdem schön, auch mit dem Wasser. Also es ist eigentlich für jedermann was dabei.
1: Alles klar, es geht ja auch einmal wirklich kreuz und quer durch Deutschland. Genau. Bevor wir jetzt gleich noch ein paar letzte Fragen haben, zum Beispiel wie viel Zeit man da auch einplanen sollte für so eine ausführliche Route, würde ich vorschlagen, machen wir erstmal kurzes Reiserecht und Holger, das ist wieder dein Part. Rauszeit, der Hin und Weg Podcast. Recht.
2: Auch heute gibt es wieder Reiserecht. Recht mit unserem Rechtsanwalt Jörn Freudenberg aus Oranienburg und Berlin. Oh, ich kann es immer schneller sagen, oder? Hi Jörn.
0: Du steigerst dich. Tag Holger und hallo Marc. Ja, nicht, dass ich mit dem Mister spreche, aber
2: hören wir doch mal rein, was Helene, Roswita und Margarete Ulrike passiert ist. Rauszeit,
1: der Fall. Die 78-jährige Helene aus Leipzig möchte es sich im Urlaub mit ihren Freundinnen Roswita und Margarete Ulrike so richtig gut gehen lassen. Aus diesem Grund bucht sie eine große Hotelsuite mit einem separaten Schlafraum auf Mallorca. Doch kaum dort angekommen, gibt es eine große Enttäuschung. Denn das Zimmer entpuppt sich als kombiniertes Wohn- und Schlafzimmer mit Schlafsofa und Feldbett. Darauf beschweren sich die Damen bei ihrem Reiseveranstalter, der ihnen ein anderes Zimmer anbietet, allerdings weiter weg vom Strand und ohne Meerblick. Die Rentnerinnen nehmen das Angebot nicht an.
0: Dumme Sache. Und nun? Und nun war guter Rat, wie immer in solchen Situationen, teuer, aber eigentlich gar nicht unbedingt teuer, weil es gilt, wie immer... Ein Mangel ist ein Mangel und wenn man den merkt, da vor Ort geht man zuerst zur Reiseleitung, beschwert sich, zeigt den dort an und dann versucht man äh, weiterzukommen. Entweder man kriegt was Besseres angeboten oder man kann sich später im Zweifelsfall einen Teil des Reisepreises zurückholen.
2: Wie ist denn das, was macht man da vor Ort? Also da hilft ja jetzt weniger ein Foto zu machen, weil das hilft mir in der Situation nicht wirklich weiter.
0: Ein Foto kann trotzdem helfen, weil auf dem sieht man ja, dass das nur eine schlaf äh, kombi suite ist, anstatt äh, ein richtiges Zimmer mit einem abgeschlossenen äh, Schlafraum und dann einen großen Suite-ähnlichen Raum davor. Die Fotos helfen da schon, aber vor allen Dingen zunächst zur Reiseleitung gehen. Und das haben die drei ja hier auch gemacht. Die sind ja dahin und denen ist auch tatsächlich ein anderes Hotel angeboten worden, mit einer besseren, also mit einer vernünftigen Suite, mit dem abgetrennten Schlafraum, Problem war nur, das war weit entfernt von der Strandlage und deswegen nicht zumutbar und das mussten die drei dann auch nicht annehmen, was sie im Übrigen ja auch nicht getan haben.
2: Tja, da sind die drei rüstigen Rentnerinnen aus Leipzig, Helene Roswita und Margarete, nein Margarete oder wie konnte ich denn diesen Namen verkehrt aussprechen, vor Gericht gezogen und die haben ihnen gesagt, es gibt 50 Prozent zurück. Ist das fair?
0: Das ist mehr als fair, das ist auch eine ganze Menge, das ist deswegen auch vor dem Hintergrund erstaunlich, aber fair gerade deswegen, weil das waren drei ältere Damen, die wollten mit Absicht ein bisschen die Möglichkeit haben, Abstand im Urlaub voneinander zu haben, deswegen haben wir gesagt, wir wollen wenigstens ein Schlafzimmer als Rückzugsmöglichkeit und sie wollten in ihrem doch schon betagten Alter sicherlich nicht alle drei gemeinsam auf der Couch verbringen
2: verständnisvoller Jörn. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Bitte, aber hier habe ich wirklich vollstes Verständnis gehabt.
1: Tschüss. Rauszeit, der Hin und Weg Podcast. Ja, vielen Dank Jörn. Jetzt geht es wieder weg von dem Reiserecht, beziehungsweise vom Recht allgemein und wieder direkt in das Märchenhafte und zwar auf die Deutsche Märchenstraße. Und da stellt sich uns noch die Frage, Frau Buchholz-Blödo, wie lange sollte man denn einplanen, wenn man so eine Tour an der Deutschen Märchenstraße entlang machen möchte? Weil die ist ja, wie Sie ja vorhin schon erwähnt haben, 600 Kilometer lang. Wenn man die wirklich mal komplett bereisen möchte, da braucht man ja wahrscheinlich zwei, drei Wochen, oder? Ja,
3: ja, ganz genau so ist es. Wenn Sie die einzelnen Städte und die einzelnen Regionen genau sehen wollen, bräuchte man schon so lange. Aber ganz ehrlich, das macht eigentlich kaum jemand. Also ich denke auch, je nachdem, wo man herkommt in Deutschland, sollte man sich ein Gebiet rausgreifen, vielleicht eine Woche. Wenn man natürlich ein Reisemobil hat, wir haben auch sehr viele Reisemobilisten dann sind ja auch 14 Tage überhaupt kein Problem. Wir haben auch ähm, die ganze Route über bestimmt 20, 30, 40 Stellplätze. Äh, wir haben auch einen extra Prospekt dazu, gibt es auch auf der Website Informationen. Dann kann man natürlich die Route ganz gut befahren und hier und da überall dann mal halten. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich sagen, wenn man mal einer sagt, ja, er hat jetzt eine Woche, dann würde ich mir mal ein Gebiet von vielleicht 200, 300 Kilometern rausgreifen und da dann schon gucken und auch mehrere Städte dann abfahren, weil die sind wirklich alle sehr hübsch. Auch im südhessischen Bereich haben wir ja diese hübschen, alles kleine, hübsche Fachwerkstätte. Im norddeutschen Bereich ist ja mehr dann um Hameln drumherum. Die Weser-Renaissance zu Hause ist auch sehr interessant. Also da gibt es keinen Muss. Man kann auch nur sagen, wenn man jetzt zwei Tage am Wochenende hat, kann man sich auch mal eine Stadt raussuchen und die Stadt besuchen und das Umland ein bisschen und dann fährt man wieder nach Hause. Also das kann man machen, wie man will, würde ich sagen. Oder?
2: Wie sollte man im prinzipiell so eine Tour zur, äh, zur Deutschen Märchenstraße angehen? Kann man auch sagen. Gerade wenn man mit Kleinen unterwegs ist, wir gucken uns die nächsten drei Tage nur Sachen an, die mit Prinzessinnen zu tun haben. Geht sowas auch?
3: Nur mit Prinzessinnen jetzt nicht. Dann, dann äh, würde ich mir ja ein Märchen rausgreifen, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt äh, das Dornröschen, dann würde ich zum... Äh in Hof Geismar, das ist die Stadt, bei dem Donröschen Schloss Saberburg fahren. Das Schlosshotel als solches ist allerdings im Moment geschlossen, aber das macht eben keinen Abbruch. Man kann trotzdem dorthin. Denn Im Sommer wird dann auch das Märchen aufgeführt auf dem Schlosshof. Man kann in den Tierpark gehen. Man kann dann rüberfahren zur Trendelburg, zu dem Rapunzelschloss. Man kann ein bisschen spazieren gehen. Also Und dann sind die zwei Tage auch rum.
2: Zum Beispiel? Hänsel und Gredel, ist das genau verortet? Gibt es irgendwo äh, Städte, wo man das Märchen genau erleben kann?
3: Nein, Hänsel und Gredel ist gerade nicht verortet.
2: Irgendein Märchen? Um,
3: ja, wir haben, wir haben, ja, wir haben ja zum Beispiel das Rotkäppchen ist verortet. Das Rotkäppchen ist im Rotkäppchenland zu Hause. Und zwar ist das in der Region südlich von Kassel, von äh, Alsfeld äh, und Knüllgebirge. Dort sind auch verschiedene Städte. Dort gibt es auch ein Rotkäppchen Museum in Neukirchen und in Alsfeld ein Märchenhaus. In Schwalmstadt ein Trachtenmuseum. Man ist da auf das Thema Rotkäppchen gekommen, weil die Schwelmer Tracht sagt man den Brüdern Grimm damals die Inspiration gegeben haben sollen für das Thema Rotkäppchen. Also dann gibt es auch nicht viel weiter weg das Thema Schneewittchen. Das ist zu Hause in Bad Wildungen, Bergfreiheit. Dort gibt es auch ein Schneewittchenhaus, was man besuchen kann, wo, wo die Kinder sich auch mal angucken können, wie Schneewittchen mit den sieben Zwergen gelebt hat. Ja, das ist ganz niedlich. Und ja, dann würde ich auf alle beladen. der Hameln, den Rattenfänger, der ist ja immer ganz interessant, ähm, dort der Rattenfänger, den gibt es auch in der Stadt überall zu sehen, vor allen Dingen ja auch bei, dem, bei den Aufführungen, bei dem Musical und äh, bei dem Rattenführerspiel, was jede Woche stattfindet und der Rattenfänger führt ja auch selber durch die Stadt und da gibt es Brunnen und jedes Geschäft hat irgendwas mit Rattenfängern, ne? sei es äh, irgendwie eine kleine Ratte aus Brotteig oder oder als Kuchen- oder Rattenfängerschwänze als äh, Gericht. Da gibt es auch sehr viel zu sehen. Ja, und ja. ich habe auch
1: noch was, wenn mhm. ich eine Sache sagen darf, was ich, glaube ich, auch noch verorten kann. Jetzt wird es ganz schwierig, die Bremer Stadtmusikanten. Genau. Die würde ich jetzt mal ganz spontan nach Bremen <lacht> genau, setzen. Das ist eine großartige genau. Leistung, Marc, eine großartige <lacht> Leistung. <lacht> danke, danke, was, danke.
3: was dabei wirklich interessant ist, die Bremer Stadtmusikanten, das ist ja das einzige Märchen, was richtig verortet ist, so richtig gesagt wird, ne? das ist in Bremen. Die anderen Märchen spielen ja mehr im imaginären Raum.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon einiges gelernt heute. Jetzt nur noch die Frage, die man momentan immer so ein bisschen stellen muss. Ich meine, die Märchenstraße verläuft ja auch über mehrere deutsche Bundesländer. Wie sieht denn da so aktuell das Reisen aus in Corona-Zeiten? Kann man da jetzt gerade überall hin oder wahrscheinlich werden ein paar Hotels eben auch geschlossen sein diesbezüglich? Funktioniert aber grundsätzlich alles. Kann man das jetzt auch derzeit gut tun oder jetzt zum Beispiel in den Herbstferien, wenn man irgendwie mal ein Wochenende Zeit hat oder so, kann man schon einiges auch erleben. Oder die Museen sind ja auch größtenteils offen, denke ich.
3: Ja, also das kann man auf alle Fälle. Es sind natürlich Beschränkungen da, wie überall. Aber soweit mir das jetzt bekannt ist, sind auch nahezu alle Museen geöffnet. In den Städten kann man so und so gehen. Man kann draußen in die, in die Natur gehen, was natürlich im Moment äh, nicht äh, so da ist. Das sind diese einzelnen Veranstaltungen, auch die Open-Air-Veranstaltungen, die sind äh, ja im Moment nicht aber ansonsten kann man sehr, sehr gut ähm, jetzt auch eine Reise entlang der Märchenstraße machen. Gerade mit den Kindern auch ein bisschen dann in die Tierparke gehen oder sich auch mal die Schlösser angucken. Wir haben ja auch verschiedene, sehr viele Burgen und Schlösser hier auf der Märchenstraße. Und die sind, soweit ich das jetzt auch gerade in den letzten Wochen immer wieder jetzt äh, die Nachrichten hereinbekommen habe, sind die alle geöffnet. Vielleicht noch ein Tipp auch gerade jetzt, äh, dass die Porzellanmanufaktur und das Schloss Fürstenberg an der Weser. Die haben jetzt gerade in den Herbstferien auch für Kinder so ein spezielles Programm. Ähm, und äh, wo sie auch so Familien mit Kindern anbieten, alles über das Porzellan zu lernen und mitzumachen mit einer Museumspädagogik, was vielleicht auch ganz interessant ist. Es
1: das heißt ja die Deutsche Märchenstraße. Was mache ich denn, wenn ich aber mit der Familie nicht mit dem Autourlaub machen möchte, sondern lieber mit dem Zug entlang fahren möchte, Gibt es da auch Möglichkeiten, mit öffentlichen Transportmitteln da einige Sachen zu sehen? Oder empfehlen Sie schon eher, da ein Auto dann anzumieten
3: oder dass man das Ganze mit dem Auto macht? Ja, man kann das natürlich auch mit dem Zug machen. Aber da ist es natürlich so, so wie die Züge halt fahren, die Regionalzüge. Also kann man gut fahren von Frankfurt nach Marburg. Marburg ist ja gibt es ja auch wunderbare Sachen zu entdecken. Den Grimdich fahrt und es ist ja eine ganz romantische alte Stadt. Von Marburg kann man mit einem Regionalzug auch super nach Kassel und von dort aus dann auch Weserbergland hoch bis nach Bremen. Das kann man gut machen. Was man natürlich nicht machen kann mit dem Zug, das ist logisch, so ähm, direkt dann in die Landschaft rein zu den Burgen und Schlössern, das kann man ja mit dem Zug nicht machen. Insofern ist es schon gut, wenn man ein Auto hat, aber es ist kein Muss.
2: Ja, Marc, ich würde gerne mit dir mit der Kutsche die Deutsche Märchenstraße bereiten, ist ja, so richtig stilvoll. Ja. Geht
3: das? Hm. Nicht, nicht, als, nicht als geführte Tour. Da müssten sie sich selber eine Kutsche organisieren. Da komme ich
2: mit der Kutsche vorgefahren ja, und würde auf die aber, Deutsche äh, Märchenstraße fahren. Aber
3: da, bring, da bringen sie uns auf eine gute Idee. Das wäre vielleicht nochmal ein Marketingansatz für mich. Ah ja, mit der Kutsche, sehr schön. Ja, mit der Kutsche auf der Deutschen Märchenstraße.
1: Holger, ich sehe schon für diesen Marketing-Effekt, kannst du dir ja mal überlegen, was du dafür noch abrechnen möchtest, ja. als kleine Beraterleistung. Mhm. Ja, dann, äh, Holger, werden wir uns jetzt heute noch so ein bisschen einlesen in die Märchenwelt. Du liest mir was ist vor, denn eigentlich? du liest mir vor. Ja, unbedingt. Jetzt nur noch zum Schluss nochmal die Frage, Holger, was ist eigentlich dein Lieblingsmärchen?
2: Ja, ich äh, schwanke so ein bisschen zwischen Frau Holle und Hänsel und Gretel. Und um ganz ehrlich zu sein, mag ich bei Hänsel und Gretel irgendwie die böse Hexe sehr gerne. Warum <lacht> immer das so ist.
1: <lacht> okay, Frau Buchholz-Blödo, was Hexe, sagen
3: Sie? Die böse Hexe gibt es sogar bei uns als Stadtführung in mehreren Orten. Wollte ich sagen. Ja, echt, ganz echt. In Steigau, haben ein in Date Rotenburg. <lacht> ja, kommen Sie uns besuchen. Nein, mein, mein absolutes Lieblingsmärchen ist der Sterntaler. Ganz einfach und schlicht. Aber ich finde die Aussage so schön von dem Märchen.
1: Ich muss gerade tatsächlich überlegen. Ich bin jetzt gerade so ganz am Denken, was eigentlich mein Lieblingsmärchen ist. Ähm ich glaube, es ist dann tatsächlich, geht auch eher so in die Richtung ja Schneewittchen vielleicht. Schneewittchen ist doch schön. Ja, ich habe überlegt. Schneewittchen ist jetzt erstmal auf die Schnelle bei rausgekommen. Mal gucken, ob das so bleibt. Äh, Holger, wir beide gehen jetzt jedenfalls äh, auf die Deutsche Märchenstraße. Ob in der Kutsche im Auto werden wir sehen und entdecken das Ganze mal. Und Frau Buchholz-Blödo, wir bedanken uns vielmals bei Ihnen und wir werden Ihnen dann Feedback geben, wie es so war.
3: Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch. Bei
2: und so ein Märchen sollte man noch klassischerweise mit einem Happy End beschließen. Und am Ende hatten sie sich alle lieb und verabschiedeten sich von Rauszeit, dem Hin- und Weg-Podcast. Alles wird gut.
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, jeden zweiten Freitag neu bei Podnews und auf allen wichtigen Podcastportalen.